0: Não passará esta geração. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Você não encontra a igreja nas profecias do Antigo Testamento. E ela só aparece uh, nos evangelhos duas vezes. Em Mateus 16, 18, uma referência futura. E Mateus 18, 17. Por isso é inútil buscar nas profecias as coisas relacionadas à igreja. Porque é de Israel e do mundo que elas falam. Mesmo assim, quando nós vemos sinais de que as profecias para Israel podem se cumprir a qualquer momento, nós ficamos alegres, pois o seu cumprimento só poderá acontecer após a igreja sair daqui no arrebatamento. E hoje nós vemos a figueira e todas as árvores brotando, como o Senhor falou em Lucas 21, 29. Ao dizer aos discípulos, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo, em Lucas 21, 31, Jesus não se dirigia a eles como igreja, pois esta só viria a existir em Atos 2. Ele falava a um remanescente de judeus que esperavam a redenção de Jerusalém, em Lucas 2, 38, nós encontramos pessoas assim como Ana, Simeão e outros, quando o Senhor Jesus nasceu. Após Jesus ser rejeitado, morrer, ressuscitar e subir aos céus, Deus enviou o Espírito Santo à terra, batizando os salvos num só corpo. Então a igreja, o mistério guardado desde a eternidade, passou a existir, reunindo judeus e gentios convertidos a Cristo. Jesus diz aos discípulos, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, em Lucas 21, 32. Alguns achavam que ele falava da geração dos discípulos, mas quando eles morreram sem que Cristo tivesse voltado em glória, ficou claro que a interpretação devia ser outra. Ele poderia estar se referindo à geração que visse a figueira e todas as árvores brotando, ou seja, a geração atual. Apesar de não existir qualquer pré-requisito profético para o arrebatamento, essa interpretação nos levaria, por assim dizer, a cancelar o plano funerário, já que nós somos a mesma geração que viu Israel ressurgir. A terceira possibilidade é que Jesus estaria falando de uma geração no sentido moral, de judeus que, à semelhança daqueles discípulos, estarão no futuro aguardando o reino de, de, o reino de, de Cristo na Terra. Após o arrebatamento, além desse remanescente judeu fiel, ficarão na Terra judeus e gentios incrédulos, e também cristãos nominais, que não foram arrebatados porque nunca nasceram de novo. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar e não poderão mais crer. Será que você estaria entre os deixados para trás que ouviram o evangelho e não creram na verdade? Ao contrário do que dizem nos filmes e livros sobre o tema, não haverá segunda chance para quem ouviu e não creu pois Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Isso você lê em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, quem foi evangelizado e não creu em Cristo, será enganado e crerá no anticristo. A Bíblia tem apenas uma interpretação, mas muitas aplicações. Apesar de os evangelhos falarem especificamente de Israel e do mundo, os seus princípios morais podem ser aplicados ao corpo de Cristo, que é a igreja. É o caso de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, onde o Senhor diz aos seus discípulos, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia, ele está falando aqui do dia em que ele voltará à terra, aquele dia... ...venha sobre vocês inesperadamente... ...porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra... ...estejam sempre atentos e orem... ...para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer... ...e estar de pé diante do Filho do Homem. Aqui os discípulos representam os judeus... ...que passarão pela grande tribulação... ...que é mencionada em Mateus 24, 21... ...que terminará uns sete anos após a igreja ter sido arrebatada da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. Ao cristão, porém, a promessa é... Eu o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Para pôr a prova, os que habitam na terra. venho em breve, diz o Senhor em Apocalipse 3, 10. A certeza de que não passariam pela grande tribulação... foi dada também aos cristãos de Tessalônica que se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 Não se trata aqui da ira da condenação eterna, como alguns pensam, pois desta Jesus já livrou cada um que creu nele. Trata-se da ira que cairá sobre os incrédulos que estiverem na terra quando Cristo vier para reinar. A interpretação direta do texto é para os que estarão na terra na grande tribulação de Mateus 24, 21, que atingirá o seu ponto máximo com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. As sete taças de ouro cheias da ira de Deus. Apocalipse 15, de 1 a 7 essas taças, os sete anjos vão derramar sobre a terra como fala em Apocalipse 16.1 e não sobre os perdidos no juízo final mas a exortação a vigilância serve também para os cristãos hoje que antes disso acontecer serão arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares como fala 1ª 4.17 após o arrebatamento da igreja essa expectativa de grande tribulação afligirá a todos os que vivem na face de toda a terra como fala Lucas 21, 35 dentre eles estarão gentios, judeus e a falsa igreja, ou grande prostituta de Apocalipse 17 mas esta não é a expectativa dos verdadeiros crentes hoje que não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão como fala em 1 Tessalonicenses 5, 2 Esses, os crentes em Cristo Não esperam por um ladrão Que venha privá-los de seus tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Como o Senhor mencionou em Mateus 6, 19 Esses esperam pelo amado de suas almas Pergunte a um grupo de cristãos Qual é a expectativa de cada um E você terá diferentes respostas Uns esperam que o Evangelho seja pregado em todo o mundo para criar uma nova era de paz e prosperidade. Na profecia, você realmente encontra uma terra transformada com Cristo reinando por mil anos. Porém, essa expectativa é para Israel, não é para a igreja. Afinal, como poderia a esposa do Cordeiro, de Apocalipse 21:9 viver na terra sabendo que a nossa cidadania está nos céus, como fala Filipenses 3:20? Nós reinaremos sobre a terra, diz em Apocalipse 5.10. Sobre a terra e seus habitantes, judeus e gentios, e não na terra. Outros estão esperando por guerras, fomes, catástrofes globais, pela chegada do anticristo e, finalmente, pela vinda de Cristo em glória para julgar. Porém, essa expectativa é para os cristãos nominais que serão deixados para trás, não que, não que nunca creram realmente, serão deixados para trás após o arrebatamento da igreja, pois rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, como fala 2 Tessalonicenses 2.10. Essa expectativa serve também para um remanescente de judeus fiéis que sofrerá com a grande tribulação. Nesse tempo... Da grande tribulação Os verdadeiros salvos já não estarão no mundo Pois o Senhor prometeu que sua igreja seria guardada Da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo Como ele fala em Apocalipse 23, 10 Os viciados em teorias conspiratórias Vivem nessa expectativa de catástrofes Sem perceber que ocupar-se com o anticristo com guerras e com organizações secretas. Não é ocupar-se com Cristo. Alguns ainda acrescentam a toda essa desgraça a ideia de que o crente será julgado no final e vivem em total insegurança e pavor. Não creram na afirmação de Jesus de que o crente já tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, como fala em João 5:24. Enquanto alguns esperam pela morte, pelo anticristo, pelo juízo final, qual a expectativa que Deus dá aos cristãos, aos que realmente creem em Cristo? Esperar dos céus a seu Filho. A quem ressuscitou dentre os mortos de 1 Tessalonicenses 1.10 Como será isso? Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois disso os que estivermos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Onde? Nas nuvens Para o encontro com o Senhor Nos ares, não na terra Isso fala em 1 Tessalonicenses 4.16 Quando se dará isso? Num momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 Não se deixe enganar esperando pela volta de Cristo para alguma época distante, remota. Para o cristão, entre o momento presente e o encontro com Cristo nos ares, não há nada que ainda precise acontecer, ou, ou melhor, assim, sim, um piscar de olhos. Lucas não segue uma ordem cronológica. Os outros evangelhos mostram Satanás entrando em Judas durante a refeição da Páscoa e antes da ceia do Senhor. Em João 13, 27, Jesus diz que o traidor seria aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas, Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu pão, Judas saiu. Nesse evangelho, Judas, Satanás e os líderes religiosos aparecem reunidos numa mesma trama. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda no templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou. Ele prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Lucas 22, de 1 a 6, diz isso. Quando se quer eliminar um terrorista, toma-se o cuidado de surpreendê-lo só, a fim de evitar danos colaterais. Para os sacerdotes, Jesus é um agitador que visa tirá-los do poder e deve ser capturado. Porém, longe da multidão. Mas como saber onde e quando? O que eles não imaginavam era que um dos discípulos fosse procurá-los, movido pela ganância. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os que querem ficar ricos... Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Isso está em 1 Timóteo 6, de 9 a 10 Pense nisso, na próxima vez que você invejar algum milionário Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males Mas não é o que diz a passagem Não é pecado ser rico Pecado é querer ser rico Lembre-se de que foi um homem rico de Arimateia, chamado José, lá em Mateus 27, de 57 a 60, que Deus escolheu para ir a Pilatos, requerer o corpo de Jesus. Só alguém rico e influente poderia ser recebido pelo governador, ter seu pedido atendido e ainda pagar as despesas do funeral. Outro rico, Nicodemos, levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, isso está em João 19,39, para preparar o corpo de Jesus. Se o Senhor lhe der mais do que o necessário, isto é um sinal de que você deve usar sua riqueza para Ele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net